0: Jesús vino a la tierra a demostrar lo sobrenatural con milagros, señales y maravillas. Prepárese para recibir su milagro hoy en Lo Sobrenatural Ahora, con el apóstol Guillermo Maldonado.
1: Hola, bendiciones para todos. Soy el apóstol Guillermo Maldonado. y Yo tengo la bendición de viajar por todo el mundo. Hemos estado en India, en Europa, Noruega, Italia y pues todos esos pueblos del mundo tienen una necesidad. Necesitan la presencia, el poder de Dios, necesitan la palabra de Dios, necesitan oír. Muchas veces nosotros asumimos que ellos saben. Pues Dios nos ha abierto estas puertas y pues nosotros hemos entrado por esas puertas y le damos gracias a Dios porque lo que Dios ha hecho es impresionante. Nuestros programas están en siete idiomas, estamos en África, estamos en Asia, Estamos en Nueva Zelanda, Pakistán, en todos estos lados. Y yo quisiera darle muchas gracias a cada uno de ustedes. Yo quiero que se prepare algo muy poderoso de estas cruzadas maravillosas y que pueda disfrutar que nosotros los latinos estamos haciendo la diferencia en otros países del mundo. Nos vamos a gozar porque la gloria siempre es para Jesucristo, pero que Dios usa personas como nosotros, como usted que está en casa. Y Dios usa a todos cuando tenemos nuestra disposición y obediencia a Dios. Yo quisiera que ustedes se preparen y oigamos.
2: Entonces el reino no es otra cosa que una forma de gobierno del cielo Nada más que es invisible Aquí en la tierra usted no ve ahí Dice ahí en, la, en Caracas existe uno dice que el gobierno de Dios Bueno físicamente no hay una cabecera, un lugar Pero es invisible y ese gobierno está en nosotros por el Espíritu Santo O sea que usted no espere ver un edificio Sino ya está el gobierno en nosotros Para influenciar mente y corazón de la gente Estamos acá en la iglesia. Entonces, el reino de Dios es el gobierno. Levanten todos sus manos Diga El reino de Dios es el gobierno de Dios. El reino de Dios es el gobierno de Dios. Y entonces, aquí viene: Por eso es que Jesucristo habló. Y Jesucristo dijo: Vamos a orar en la oración del Padre nuestro, que es la que debemos nosotros hacer para aprender a orar. Dijo: Oren de esta forma: Abba, Padre. Padre nuestro. La palabra Abba es dar y papito. Todos levanten su mano y mírenlo a él. Ya aquí usted no está haciendo guerra, usted está hablándole a papá. Cuando se estaba adorando al padre no hay guerra, eso es adoración, eso es intimidad con papá. Hay un momento de guerra, pero usted no se dirige en guerra a Dios, Dios no tiene que guerrear con usted. Digan todos, mi padre, mi ava. Mi, mi, mi papito, mi, papi, mi, Dios, mi Dios, venga a tu reino. Okay. ¿Qué significa? ¿Qué dijo Cristo? Cuando ustedes oren todos los días, usted debe de orar que ese reino venga. ¿Qué reino? El gobierno invisible, donde quiera que va ese gobierno a través de nosotros, influencia la mente y el corazón. En otras palabras, estamos lidiando con algo real. Y si no usted véalo, cómo la gente actúa y cómo piensa cuando hay un reino de las tinieblas influenciándolo. Matan, destruyen, etcétera, Porque hay un reino invisible De demonios que están influenciando Por eso debemos orar siempre Venga tu reino ¿Cuál fue mi oración en esta mañana? Señor, venga tu gobierno sobre Venezuela sí. Ese debe ser nuestra oración Venga tu gobierno Que se haga tu voluntad Entonces yo oro para que venga el reino El gobierno Todos digan gobierno entonces, en este gobierno, nosotros, dice Colosenses 1.13, dice que fuimos, anote, trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. Y si fuimos trasladados, en un reino no hay súbditos. En un reino lo que hay son ciudadanos. Entonces, aquí no hay súbditos. Aquí en Venezuela no hay súbditos o siervos. Aquí lo que hay es ciudadano venezolano. Entonces, en una nación es igual. Entonces, el reino de Dios es equivalente a decir una forma de gobierno como la democracia, pero nada más que es invisible. ¿Todos dicen amén a esto? So, el reino de las tinieblas es igual, tiene su gobierno y están en conflicto. Entonces, cuando nosotros fuimos trasladados en nuestro espíritu, fuimos trasladados a ese reino... Pero con nosotros trajimos cosas en nuestra alma Que no nacieron de nuevo Nuestra mente, nuestra voluntad, nuestras emociones Por eso es la parte del alma La que le compone voluntad, emociones y mente Y en esa parte del alma es donde nosotros necesitamos liberación ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice Escúcheme esto Que el hombre es espíritu, alma y cuerpo Y en el alma, en la mente, la voluntad y las emociones Esa área no nació de nuevo y se lo pruebo Fuimos nueva criatura en nuestro espíritu, pero no en la mente, no en las emociones. ¿Cuántos de ustedes, después de ser cristianos, han sentido falta de perdón contra alguien? Los honestos, porque los perfectos no tienen, pero digo, los honestos si entran en el reino de los cielos. ¿Cuántos de ustedes han tenido malos pensamientos? Y te dice, ¿por qué si soy cristiano? Yo no quiero pensar así. Porque su alma, su voluntad, sus emociones y su mente no fue renovada. Entonces, cuando vino al reino de Cristo, venimos como ciudadanos. Ahora, ¿qué significa un ciudadano del reino? Anótelo. Esta revelación usted no la tiene, recíbalo. Significa. Uno que posee los mismos derechos que la persona de Jesucristo. ¡Uy! Ahí era para los suministros también. Un ciudadano de los reinos es uno que posee los mismos derechos de la persona de Cristo. Y alguien dice, pero ¿cómo yo poseo los mismos derechos? Yo no he hecho nada. Es que no es por la ley, es por gracia. El solo ser trasladado... Por Dios a su reino Cristo dice Todo lo que yo financié en la cruz Y pagué Te doy mis mismos derechos Tiene derecho a salud Tiene derecho a liberación Tiene derecho a la libertad Tiene derecho a caminar en victoria Tiene derecho a caminar en prosperidad Tiene derecho No se lo ganó usted Se lo dio Cristo Vamos, dale un aplauso más grande a Jesús. Uno que posee los mismos derechos que la persona de Cristo, toca el que está al lado y dice, los mismos derechos de Cristo me pertenecen a mí.
0: Bendiciones. 1-305-382-3171 1-305-382-3171 Sin más, regresemos al mensaje especial para experimentar lo sobrenatural ahora.
2: Cuando somos trasladados del reino de las tinieblas nos convertimos en ciudadanos. Todos gritan ciudadanos. Y los ciudadanos tienen los mismos derechos Tienen poder y autoridad Y oído Una segunda cosa ocurre Usted no solamente se vuelve ciudadano De ese reino invisible Sino también, oído por favor Usted entra en lo que se llama Parte del gobierno de Dios Yo creo que es un privilegio Ser parte del gobierno de Dios en los cielos Guay, ¿Por qué? En el momento que Dios lo trasladó En ese momento usted es ciudadano Y ahora puede ejercitar y esté en el gobierno Cristo dijo en Mateo 11:12, 12 Desde los días de Juan el Bautista hasta hoy El reino de los cielos sufre violencia Vamos a leerlo todo junto Uno, dos, tres Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora El reino o el gobierno de los cielos Sufre violencia Wey. Y los pasivos Los que no Le doy otro chance porque hay algunos que todavía están pasivos El diablo, el espíritu de Isabel está destruyendo tu iglesia El diablo te está robando la gente de la iglesia y tú no haces nada Porque no crees en liberación Y dice Jesús Desde los días de Juan el Bautista ¿Por qué desde los días de Juan el Bautista? Porque fue donde comenzó la predicación del reino y cuando habla del reino, con el reino vino la liberación Con la predicación del gobierno vino la liberación Mientras yo predico hoy la gente empieza a liberarse Porque cuando se habla del reino, se habla de que otro reino tiene que irse Por eso es que no existía antes la expulsión de demonios Porque nadie predicaba el reino Cuando el reino se predica ¿Quién lo trae? Juan el Bautista Hablando del reino Y después viene Cristo Y Cristo le dice a la gente Muchachos Desde los días que Juan Bautista vino Que vino predicando el reino Hasta ahora El reino de los cielos Sufre violencia Hay un choque Ese cáncer no quiere dejar. Esa aflicción no quiere dejarte Esa depresión no quiere dejarte Y dice acá Pero los pasivos Los que no alaban Los que no siembran Los que no oran Los que dicen si Dios quiere Dios me va a liberar ¿Quién es tu arrebata? Dile que está ¡Arrebata! Hay, hay que acabar la tapa. El ministerio de la liberación no es para los que quieren guardar. Escúcheme esto, por favor. El decoro religioso. Tú sabes lo que es que me vean a mí vomitando. Y yo siendo una persona tan importante. Bueno, te llevas el decoro religioso y el demonio. Pero si a ti no te importa Que la gente piense Tú vas a arrebatarlo con la fuerza Ya estoy listo para ministrar Ya siento una unción de liberación terrible acá Ahí está Mateo 12.30 Quiero que vea la narrativa De lo que está ocurriendo acá A Jesucristo lo acaban de acusar De echar fuera demonios por Belzebú seguro el príncipe de las moscas Y todo por un ministerio de la liberación Los religiosos Que querían guardar el decoro religioso Lo atacan, se le viene la oposición Y en el versículo 30 Dice, verso 26 Y si Satanás echa fuera demonios Contra sí mismo, está dividido Por supuesto Un brujero le echó fuera al otro y Dice, ay yo fui un brujo, me echó fuera Sí, pero te mandó otro peor Porque Satanás no está dividido Verso 26, y Satanás echa fuera demonios contra sí, ¿cómo permanecerá el reino? Verso 27, y si yo echo fuera de los demonios por Belzebú, ¿por quién nos echan vuestros hijos y vuestros padres? Verso 28, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera demonios, ciertamente, aquí puso una señal. Cristo escogió la señal para saber que el reino llegó a un lugar. Él seleccionó la señal y dijo, esta es la señal que yo selecciono. Dijo verso 28 Ciertamente ha llegado a vosotros El reino de los cielos En otras palabras Aquí voy a pisar callos Sonría por favor Porque le voy a pisar callos Antes de que le sonría Cuando usted ve en una iglesia Demonios salir El reino llegó Si usted no ve Demonios salir de la gente Cristo dice el reino no ha llegado Porque la señal que él seleccionó Para decir que el reino invisible El gobierno llegó Es que se fuera de la persona Estamos acá en la iglesia Dice versículo 30 Hablando de liberación Y el que no es conmigo contra mí es Y el que conmigo no recoge desparrama Mire lo que dice la Biblia amplificada Cualquiera que no es conmigo en el ministerio de la liberación que Dios mi Padre me ha llamado como parte del evangelio del reino del evangelismo la sanidad y la liberación está realmente en contra mí mire lo que dice mire lo que dice no ha terminado esta es la traducción amplificada usted la puede buscar y dice está directa o indirectamente oponiéndose a la parte vital de mi obra, la cual se me ha sido dada por el Espíritu Santo, la cual prueba que el gobierno de Dios ha venido. ¡Uh! ¡Qué poderoso está esto! ¿Por que le dio un aplauso? ¡Vamos, no lo soy! ¡Y guau! Mire esto, sigue traduciendo, sigue diciendo, la Biblia amplificada. El que no ayuda a juntarme, mire lo que dice la traducción normal, el que no ajunta, desparrama. Y dice, el que no me ayuda a juntar la cosecha de las ovejas por medio de liberar al pueblo del poder de las tinieblas, escúcheme esto mientras yo hago libre al hombre porque de un hombre ciego el que lo están criticando mientras hago libre al hombre que estaba ciego y mudo por medio del ministerio de la liberación está fallando en juntar y al contrario está desparramando mis ovejas ¡Wow! ese verso 30 significa eso Jesucristo está diciendo el que se opone al ministerio de la liberación Se está oponiendo a la parte vital De lo que es el reino de Dios Y se está oponiendo a mí Y el que se opone al ministerio de la liberación Porque va a venir El decoro religioso no quiere la liberación Entonces entendemos Que la liberación viene con la predicación del reino Levanten sus manos Diga la predicación del reino cuando se predica el reino siempre va a haber liberación. Y dice alguien, yo conozco gente que predica el reino y no pasa liberación. Ese reino motivacional, no del reino de Dios. Porque el reino de Dios tiene que traer esa manifestación. Ahora mire, con el reino de Dios vinieron cinco milagros. Porque el reino, porque en el Antiguo Testamento de Israel lo que tenía pacto, no tenía el reino. Es más, ellos rechazaron el reino. Cuando Cristo vino, trae el reino. Entonces hay cinco milagros que ocurren en el reino. Uno, vemos los ciegos, los sordos, los mudos, los mancos y la expulsión de demonios. Con esa predicación que Cristo trajo del reino, trajo esos cinco milagros. Mírelo, ninguno de esos existía en el Antiguo Testamento. Había resurrección de muertos. Había milagros de la naturaleza. Había todo tipo. Pero no de ciegos, de sordos, de mudo, de manco Y de expulsión de demonios. ¿Por qué? Porque con el reino vino fe. Y la fe es ahora. Los milagros no pasan en el futuro. Los milagros pasan ahora. ¿Cuántos quieren el milagro ahora? Díganme, por favor. Entonces, la expulsión de demonios... De los cinco, los ciegos, los sordos, los mudos, los mancos, de los cinco, el más alto es la expulsión de demonios. ¿Por qué ese milagro es el más alto? Porque en la expulsión de demonios requiere que otro gobierno sea removido. Usted está viendo un conflicto abierto entre dos reinos. Es un choque entre dos reinos. Levante su mano y diga, choque entre dos reinos.
0: Al consagrarse a Dios a través del ayuno, usted escuchará la voz de Dios claramente, se volverá más sensible al Espíritu Santo y experimentará un rompimiento en sus finanzas, salud y familia. Esta poderosa serie en DVD le enseñará cómo vencer los obstáculos que usted enfrenta a diario a través del poder de la oración. Adquiera ahora oración de rompimiento a través del ayuno. También como oferta por tiempo limitado, usted podrá recibir nuestro paquete de Año Nuevo, Encuentros Diarios, con Dios y oración de rompimiento a través del ayuno. Llame al 1305-382-3171. Escríbanos al P.O. Box 771-330, Miami, Florida 33177. O visite nuestra página elreyjesus.org A continuación, Testimonios Sobrenaturales.
2: Ella por 17 años practicaba la brujería y la santería. Ella nos contaba que por muchos años ella traía muertos a su casa, traía carabelas a su casa, hacía trabajos de brujería, como consecuencia de eso, eso le trajo muchas maldiciones a su vida, le trajo destrucción familiar, le trajo enfermedad a su cuerpo. Ella me cuenta que lo que traía la brujería y la santería le trajo una adicción a las drogas, gastaba todo el dinero en droga vivía constantemente enferma, tirándole maldición a la gente. Y ella me dijo que todavía habían cosas que me atormentaba. Hacía trabajos con muertos y cuando terminaba con uno traía otro muerto a la casa. Y dijo, todavía me atormentaba. Pero esta mujer por 17 años que fue santera y brujera, fue completamente libre. Cuéntame, hija.
1: Yo vengo después 17 años de la santería, diabólica de, de la brujería. Eso me atormentó tanto porque yo vivía con animales, con muñecos, sacaba tierra del cementerio y buscaba y seguía buscando para la droga. Me engañaba a la gente por la casa que vivían por ahí. Le decía que sí, que su hijo iba a salir de la cárcel y le pedía dinero y le pedía más y le pedía más y era para droga y droga y droga lo, y loca y no quería, mis hijos no quería mis familia, me olvidé de toda mi familia, perdí el amor completo, solamente estaba en la brujería esa, que no tiene efecto, no tiene nada, Lo que me puso de enferma loca, un día aclamé a mi Señor a nuestro Señor Jesús y le dije, sácame, sácame Jesús esto, yo no puedo más estaba loca, enferma en la droga cuatro días con siete noches uh -huh. enferma, a tu día. Roca y me di a mi Jesús, aclamé a él y me liberó, me sacó de todo, me limpió. Estoy sana, estoy tan limpia, libre,
2: libre, libre sana por el poder, por el poder de mi Jesús.
3: Apóstol, Jorge tuvo un accidente automovilístico
2: y por ende tuvo un infarto en sus intestinos. Y estuvo un mes entero en coma Hospitalizado Aquí están los papeles Aquí están las fotos como estaba Con máquinas de respiración Estaba completamente en coma Por un mes entero Y ellos creyeron que Dios le daba dos intestinos nuevos Usted llamó al hospital Oró por él Y usted ve a Jorge acá De esta foto que está acá
1: Completamente hospitalizado Con máquinas de respiración Sin poder moverse en coma Usted lo está viendo acá Está completamente sano Está
3: completamente restaurado Para la gloria de Dios
2: Vamos, darle un
3: aplauso, pueblo ¿Qué te dijeron los médicos, hijo? Los médicos no daban nada por mí Cuando el médico entraba Yo estaba abierto Me hicieron 11 cirugías Estaban cortando el intestino Cortaron un pie A mi esposa le dijeron No hay nada que hacer Lo único, si reviven los intestinos Él va a quedar inválido su mente no va a trabajar A lo mejor no puede caminar Va a tener una bolsa por toda la vida Donde va a hacer sus necesidades Y mi esposa Usted llamó por teléfono al hospital Y ella le dijo Pastor, los intestinos Usted declaró la palabra en ese momento Revivieron los intestinos Al día siguiente Ya el médico le dijo a mi esposa Siga haciendo lo que está haciendo Porque eso está funcionando Mi esposa estaba intercediendo Estaba orando y cuando usted declaró la palabra profética, los intestinos revivieron y el médico ya no pudo seguir cortando. Entonces, el riñón y el hígado, todos se empezó a restaurar. Fueron un milagro creativo que hizo Jesús para la gloria del Señor. Gracias,
2: la palabra de Dios enseña que todos los hombres pecaron, están destituidos de la gloria de Dios que la paga del pecado es la muerte, más la dádiva, el regalo de Dios, es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? ¿Cuál es el regalo de Dios? Cristo Jesús, el cual vino a una cruz, murió por tu pecado y por el mío. Llegaste atado a la marihuana A la droga, al alcohol Te sientes solo, triste Rechazado, vacío por dentro Enfermo en tu cuerpo has, has buscado en el brujo El hechicero y nada han hecho por ti Amigo el futuro no se te promete Escuche, escuche El futuro no se te promete Tú no sabes qué pasará mañana Hay dos lugares donde el hombre va cuando muere El cielo o el infierno No existe lugar intermedio Hay un cielo y hay un infierno el infierno fue creado Para el diablo y sus demonios Pero aquel que rechaza a Jesús Va a ese lugar de tormento Cristo vino a esta tierra Murió por ti y murió por mí Para que todo que en él crea no se pierda Más tenga vida eterna Yo quiero hacer una oración Cierren sus ojos, digan Padre Celestial En este día Yo reconozco Que soy un pecador Y que mi pecado me separa de ti Voluntariamente Yo confieso Con mi boca Que Jesús Es el Hijo de Dios Yo creo Con todo mi corazón Que Dios el Padre Resucitó a Jesús De entre los muertos Entra mi corazón Entra mi vida Y ahora mismo Hago un pacto con el Dios del cielo. Yo soy salvo. Soy libre. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias.
0: Visite capdigital.org para recibir la versión digital o llame al 1877 2445377 5377 para el paquete en DVD. Ordénelo ahora. Gracias por sintonizar el programa de hoy y por hacer que este ministerio sea posible a nivel mundial. Con su apoyo, esta generación está siendo impactada por el poder sobrenatural de Dios. Para más información acerca de este ministerio o acerca de los valiosos recursos del apóstol Guillermo Maldonado, puede contactarnos al BioBox 771-330 Miami, Florida 33177. Comuníquese al 1305-382-3171, 1305-382-3171 o visítenos